0: Ja. und damit auch ein herzliches Willkommen an alle neuen Zuhörer. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass eine Bewertung da und abonniere den Kanal. Viel Spaß beim Content-Tanken. Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und ich freue mich heute, einen ganz besonderen Gast zu begrüßen, denn es geht heute um das Thema Steuern. Und jetzt fragt sich bestimmt jeder... Ja, was hat Steuern und was hat Einkaufen miteinander zu tun? Aber da gibt es jede Menge, wie wir gleich erfahren werden. Und ja, damit begrüße ich eine der Top 100 Kanzleien in Deutschland, Vorzeigeunternehmen der DATEV. Mehr dazu kann er ja persönlich sagen. Herzlich willkommen, Burkhard Köpper.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Burkhard, wir haben ja auch im Vorwort schon mal gesprochen. Was was hat jetzt wirklich, wo gibt es da Schnittmengen im Einkauf äh, zum Thema Steuern? Aber da gibt es Hand und eine Frage, die mich halt auch beschäftigt, ähm, ja, welchen Einfluss hat, hat der Einkauf auf die Liquidität des Unternehmens? Also kann er die Liquidität steuern im Einkauf oder gibt es da überhaupt Mittel und Wege?
1: Ja, in dem Augenblick, wenn das Unternehmen über ein, selber über einen hohen Wareneinsatz verfügt, es sind ja in vielen Branchen, sind ja Wareneinsätze von 50, 60, 70 Prozent nicht unüblich, dann steuert ja quasi der Einkauf die gesamte Liquidität. Denn wenn er jetzt mehr ordert, dann geht automatisch das Bankkonto nach unten. Das muss man sich immer im Klaren sein. Ich ordere etwas und gleichzeitig geht in der gleichen großen Ordnung, Bankkonto nach unten. Das, was der Vertrieb mal regeln kann, wo er Einfluss drauf nehmen kann, ist ja zum ersten natürlich klar die Zahlungsziele. Ja, er sollte mal die Zahlungsziele, die da am Markt sind, nicht als gegeben annehmen. Ich gebe mal ein Praxisbeispiel. Wir haben ein Unternehmen gehabt aus der gleichen Branche. Die sind aber vom gleichen aufgekauft worden. Also das ist, der eine hatte schon Unternehmen und der andere hatte auch schon. Der eine hatte den Einkäufer und alles war schon entverhandelt und immer schon, die sagte schon die besten Konditionen. Dann haben wir das andere Unternehmen übernommen, ja, und dann hatten die aber auch die gleichen, äh, Lieferanten, ja, aber mit anderen Konditionen. Also was haben wir gemacht? Wir haben also dann die Lieferantenkonditionen äh, von beiden, äh, nebeneinander gelegt und haben uns natürlich erstmal gesagt, äh, okay, nehmen wir immer die von besseren von beiden und dann sind wir jeweils zu der anderen Seite gegangen und sagt, du, guck mal, wir sind jetzt beide unterwegs, du hast uns bisher gesagt, wir haben die besten Konditionen, der andere hat bisher das äh, doch besser gehabt. Äh, du, Jetzt müssen wir uns nochmal unterhalten. Also erstmal A möchte ich jetzt für die Zukunft schon mal die neuen Konditionen dann gesichert haben und B, für da, wo wir dann anscheinend doch nicht am Ende gewesen sind, müssen wir uns mal überlegen, wie wir das jetzt durch einen Bonus oder durch eine andere Rabattierung wieder ausgleichen können. Und das war nicht nur im Bereich der ähm, der Zahlungsziele so, das war auch im Bereich des Kontiö so, das war auch im Bereich der Rabattierung, äh, äh, spielt das eine Rolle. Und wenn ich jetzt Einkäufer bin, dann sollte ich zumindest überlegen, ob ich nicht mal vielleicht mit, ja, mit Leuten, die mir nicht gefährlich werden können, die in anderen Branchen unterwegs sind, die aber bei den gleichen Leuten einkaufen, vielleicht die gleichen Materialien einkaufen mal mich in so eine erV-gruppe zusammensetzen und, sagst, mal, und mal nebeneinander legen. Das können Apotheker zum Beispiel auch ganz gut machen oder andere, also immer dann, wenn man Leute hat, wo man sagt, das ist, der Wettbewerb ist ja halt kein Problem, man kann also das äh, gut voneinander trennen, aber man hat Zugriff auf die Kondition der anderen. Und dann spricht man miteinander. Und wenn man weiß, guck mal, bei dem habe ich 90 Tage oder habe ich 30 Tage, 3 90 Tage netto oder so weiter oder 120 Tage netto, dann kann ich als Einkäufer extrem viel helfen. So, man sollte meiner Ansicht nach als erstes als Einkäufer immer seine ABC-Liste drauf haben. Das heißt also die Kategorisierung der 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 äh, entsprechenden Lieferanten nach Größenordnung und dann natürlich schauen, habe ich da irgendwelche Dinge, die sich vielleicht substituieren würden. Und wenn ich das eine ein bisschen aufgebe oder, äh, oder runterziehe, kann ich bei dem anderen einen Bonus erreichen. Also die Frage, sind die Substitut. Substitu too tief heißt es glaube ich jetzt, also sie ersetzen sich mhm, beide, ja. dann kann ich jetzt halt hingehen und kann bei dem einen runternehmen, bei dem anderen rauf und komme zu einem besseren Ergebnis. Oder habe die Situation, wenn ich liquiditätsarm bin, also wenn, was nicht aus welchen Gründen auch immer, der Kunde vielleicht nicht gut zahlt, dann kann ich halt überlegen, ob ich innerhalb meines Bestandes halt einfach bei einer anderen Einheit einkaufe, die ein längeres Zahlungsziel hat Das ist ja alles möglich. Am Schluss ist es so, im Einkauf, das ist so unsere Erfahrung, wir betreuen jetzt fast 4.000 Unternehmen, es ist so, dass dem, der spricht, kann geholfen werden. Wenn man also auch mit dem bei dem bei beim Einkauf, wenn man hingeht, du sagst, ich habe einen Kunden, der zahlt jetzt hier auf 120 Tage. Ich weiß, sie haben normalerweise 60 Tage, aber hier in diesem Fall musst du mir entgegenkommen, weil du bist ganz wesentlicher Hauptlieferant von dem Produkt jetzt hier und da brauche ich einfach deine Mithilfe, weil sonst werden wir das Projekt nicht machen können. Dann kriegst du den Auftrag auch nicht. Also ne, und dann sind die Leute schon gesprächsfähig. Gerade wenn man schon eine stabile und gepflegte Geschäftsbeziehung hat. Ich bin kein Lieferantenhopper. Also ich unterstütze, Ich sage immer, es gibt einen normalen Wettbewerb da, aber es ist natürlich, Lieferantentreue ist auch wichtig, weil man die auch belasten kann. Natürlich unter den marktüblichen Konditionen. Aber ähm, da kann man halt solche Gespräche gut führen. ja so Ansonsten ähm, Liquiditätssteuern ist halt immer, hat immer etwas damit zu tun, die maximalen Zahlungsziele auszureizen. Und auch dann eben mit der mit der Geschäftsleitung, wenn man nicht selber der Geschäftsführer ist, mit der Geschäftsleitung dann zu sprechen, wie der Liquiditätsstand ist. Denn ich kann ja im Einkauf ja auch ähm, äh, versuchen, Dinge zu verbessern. Ich kann zum Beispiel sagen, ich habe, ein einfaches Beispiel, ich habe eine Rechnung, und ich habe immer so ein, Rechnungslauf, Also bis die Rechnung abgezeichnet ist von irgendwie zehn Tagen. Aber die erste Skontifrist liegt nur bei sieben Tagen. Das heißt, die Rechnung kommt gar nicht beim Unternehmen überhaupt an, also bei der zahlenden Stelle und kann Skonti gezogen werden, weil der Rechnungslauf zu lange dauert bei mir dann kann ich halt mit dem mit dem Lieferanten sprechen und dem sagen, weißt du was, ich habe einen Rechnungslauf innerhalb des Unternehmens von acht Tagen, aber du gibst mir nur sieben Tage Zahlungsziel. Das heißt, ich bin gar nicht in der Situation, dass ich diskontizieren kann, weil bei mir das einfach länger dauert und ich kann meine Prozesse auch nicht verändern dabei. Du, ich brauche jetzt hier 14 Tage, weil sonst bin ich überhaupt gar nicht in der Situation. Oder aber, das ist dann die andere Variante, man sagt einfach, ich bin der risikofreudige Typ ich sage, ich schalte grundsätzlich das SEPA-Verfahren ein, und zwar am besten natürlich SEPA-Basis, nicht sepa firmenlastschiff weil dann habe ich halt die Möglichkeit, das Ding auch sechs Wochen zurückzugehen. Da kann ich, habe ich ja auch eine gewisse Kontrolle über den Prozess. Selbst wenn es mir nicht gefällt, kann ich sagen, nee, wenn die was abbuchen, was nicht gut ist, dann kann ich es ja zurückgeben. In der Regel kann man seine Lieferanten einmal qualifizieren. Man kann mal gucken, nimmt sich seine Top 100 durch und sagt einfach, bei wem sind denn überhaupt, sag ich mal, Reklamationen an der Tagesordnung? Die kann man natürlich nicht reinnehmen und bei welchen sind sie selten und bei welchen ist noch nie vorgekommen. Und bei dem, wo man nicht vorgekommen ist, da ja, muss man einfach sagen, da sollte man das Rechnungswesen auch insgesamt äh, äh, also entlasten, indem man da dann eine Sepa, äh, sag ich okay. mal, äh, Mandat gibt. Weil einfach das die Beweisung muss nicht durchgehen. Es kostet ja auch alles nochmal Geld. Jeder Prozess kostet nochmal Geld. Und wenn der Kunde abbucht, ist das ja, oder der Lieferant abbucht, ist es ja, ist es ja egal. Dann ist das Thema ja durch. Würde ich allerdings nur machen bei denen. Bei denjenigen, die entweder unrelevant sind von der Größenordnung her, da würde ich es dann grundsätzlich machen, damit ich das Rechnungswesen entlaste. Oder bei denjenigen, die ähm, dauerhaft, vielleicht ich mal, sauber laufen, auch. Und ich würde mir immer zur Liquiditätssteuerung nur zwei, drei dann überhaupt raussuchen, wo ich sagen muss, ja komm, wenn die Liquidität knapp ist, da würde ich einfach hingehen und mich nur auf zwei, drei konzentrieren, damit ich nicht mit zu so vielen diskutieren muss. Ja, es ist ohnehin so von dem Wirkungsgrad, wenn man sich seine ABC-Analyse äh, durchsieht, dann wird man sehen, dass man mit 10% Prozent seiner äh, Lieferanten fast das gesamte Geschäft macht. Also ja. und deswegen wird mit dem muss man halt eine gute Beziehung pflegen und da ist natürlich jeder jeder Tag, den man daraus wird in den Zahlungszielen und natürlich in der in der in der Skonti-Situation natürlich hilfreich. Was wir für Erfahrungen gemacht haben in den Bereichen war Beispiel, ein Kunde hatte, äh, Land hatte von uns 90 Tage Zahlungsziel, ähm, und dann haben wir, der sagte, das ist schon alles ausgereizt. Dann habe ich gefragt, ja, vielleicht braucht ja der Lieferant Geld. Ja? Dann hast du ja die Situation, kannst du mit Skonti. Also in dem Augenblick, man, man kann ja, das ist, glaube ich, auch eine deiner Fragen später, wie man Bonität von Lieferanten wird, aber in dem Augenblick, wenn der Lieferant, ähm, sage ich mal, einfach Interesse hat, dass mehr liquide Mittel reintreffen, weil zum Beispiel jemand anderes seiner Kunden halt gerade nicht gezahlt hat, dann kommst du natürlich auch an die Skonti heran. Da kannst du natürlich sagen, weißt du was, ich weiß, man hört das ja so, ne, wie läuft denn so, ja, ein bisschen Probleme, bla bla. bla Kunde zahlt nicht oder was auch immer. Kannst sagen, okay, weißt du was, wir können mal sprechen, ich kann direkt zahlen, aber dann brauche ich eine Kondition, die besser ist. Dann hast du dein Problem weg. Dann gehe ich hier rein, dann kriege ich aber zwei Prozent Und dann ne, dann gehen wir von den 60 Tagen Netto, gehen wir runter auf 14 Tagen 2 äh, oder 3%. Oder sofort von mir aus auch. Und dann kriegt man natürlich noch mal was rausgeholt. Also, der Einkauf kann die Liquidität steuern und derjenige, der über Liquidität verfügt, der kann aber am meisten einsparen, weil er die meisten Konditionen rausholen kann. Ja. Liquidität ist in vielen Branchen, King, allerdings nicht in allen, bei den kapitalstarken Konzernen ist es genau andersrum. Die verfügen über extrem viel Liquidität, für die ist es völlig unrelevant, wann du zahlst. Ja, Im Gegenteil, die wollen am liebsten, dass du äh, in der letzten Kondition zahlst, äh, damit die nicht irgendwelche Konditionen abgeben müssen. Das ist halt dann, je nachdem, wie gut der aufgestellt ist. Aber ich würde halt auch immer den Einkauf von raten, mal unabhängig davon, dass man erstmal seine, also erste Hausaufgabe wäre, seine Top-100-Liste zu nehmen, zu gucken, wen habe ich überhaupt. Die Top-2-Liste wäre dann, welche Zahlungskonditionen habe, also einen Zahlungskontenspiegel wirklich aufzuschreiben. Dann im dritten würde ich gucken, habe ich Vergleichswerte, habe ich vielleicht ähnliche Produkte, die aber unterschiedlich sind. Dann zum dritten würde ich eben hingehen und sagen einfach, wen kann ich noch stärker automatisieren in der Prozesskette, kann also SEPA-Mandate rausgeben und so weiter, sodass ich mich damit nicht drum kümmern muss. Also es macht für mich heutzutage keinen Sinn mehr, Einfach das Beispiel, wenn irgendein Unternehmer seine Telekom-Rechnung noch, noch überweist. Ja, das ist sinnfrei. Also das ist das ist nicht sinnvoll, das ist nur Verbrennen von Lebenszeit. Also selbst wenn man einen Stauner hätte darauf, dann müsste man bei denen, die anrufen. Aber die Beweisung nicht durchzuführen, das ist so ziemlich das Dümmste, was man dann machen kann. Das ist ja das ist ja gegen eine Maschine kämpfen, das macht ja keinen Sinn.
0: Und da dann mit Skonto zu arbeiten, auch mit den Sebas, ist ja nochmal noch mal ein push auf das Unternehmen. Ja, man steuert auch die Liquidität, aber da kommt es ja halt auch, wie du gesagt hast, immer auf die... Die Situation im Unternehmen an. Also kann ich mir das leisten, ein SEPA-Mandat meinen Lieferanten anzubieten und dann entsprechende 4% oder wie auch immer wie es Konto zu arbeiten oder halt nicht. Ne?
1: Also was ich immer empfehle ist, wenn man die Zahlungskonditionen eines Lieferanten kennt und weiß, ich habe bei dem so und so viel eingekauft, dann kann ich auch ausweichen. Nehmen einfach mal an, ich hätte da irgendwie 14 Tage 2% und ich habe eine Million Euro eingekauft. Dann kann ich ja, dann hätte ich ja maximalen Ausnutzung der Fristen hätte ich ja 2% dann über alles ziehen können. Also kann ich dann aber hingehen, wie viel Skonti habe ich denn in der Realität gezogen? Und da gibt es ein großes Aha an dem Augenblick, Wenn man also quasi sein, wenn man seine maximale Option mit der realisierten Option ähm, kontrolliert, dann gibt es eine große Differenz da und das liegt dann an, und dann geht man hin, warum habe ich denn nicht Skonti gezogen? Und dann kommt man eben genau zu dem, was ich schon sagte. Ein Punkt ist eben Rechnungslauf zu lang. Und dadurch fliegt es aus der Kondition raus. Obwohl Liquidität da ist, wurde das Konto nicht genutzt, weil man im Rechnungswesen zu ist. Das mag dann urlaubsvertretung Urlaubsvertretung liegen oder, oder, oder. Da muss man sich auch überlegen, wie hoch ist das Sicherheitslevel? Was man haben muss, ist das relevant? Oder kann ich nicht auch in einer überweisen dann prüfung reingehen? Ist das wirklich ein Problem? Ähm, weil ich muss ja wahrscheinlich sowieso auf eine Gutschrift warten und äh, kürze nicht die Rechnung. Also da ist der Prozess für. Also das heißt hier, ähm, die Frage der, der ähm der, also der möglichen Skonti und der realisierten Skonti. Dann, wenn es da eine Differenz gibt, einfach schauen, woran es liegt. Es liegt zum einen an diesen Rechnungsläufen, zum anderen liegt es daran, dass einfach Leute die Zahlungskondition nicht richtig im System eingepflegt haben. Das muss man auch sehen, das kommt auch vor. Zum Dritten kommt es daran, dass äh, Rechnungen einfach nicht ankommen. Und das liegt dann häufig bei Leuten, die dann im Unternehmen Probleme darstellen, weil die die Rechnung nicht freigeben äh, und so weiter und dann Rechnungen liegen bleiben. Und ähm, zum letzten kann es halt auch äh, einfach daran liegen, dass äh, irgendwelche anderen technischen Störungen im System vorliegen. Okay? Also man muss aber auf die Suche gehen. Oder eben einfach auch natürlich Liquidität nicht da ist. Dann, man kann sie auch nur, wie es Konti auch einziehen, wenn ausreichend Liquidität da ist. Aber das ist, wenn man diese Berechnung gemacht hat und sagt einfach, ich hätte jetzt hier ziehen können 100.000 aus Konti habe aber nur 60.000 gezogen. Dann kann man sagen, 40.000 habe ich nicht. Und jetzt muss man nur vergleichen, wie viele Tage später habe ich denn in der Realität wirklich gezahlt? Das heißt, wie viele Tage hätte ich meine Liquidit früher haben müssen, damit ich die ins Konto ziehen setzen könnte? Weil da kann ich mir das ja auch berechnen, da kann ich mir zur Bank gehen und sagen, liebe Bank, ich könnte jetzt hier 200.000 Euro Skonti Konti mehr ziehen, dazu bräuchte ich jetzt projektorientiert nochmal, weiß ich, 3 Millionen Euro mehr. Das würde sich wie folgt auflösen. Würde ich jetzt mitgehen, dann der Rendite ist ja direkt da, ohne irgendwas sofort, zu machen. Sofort, sofort da, ja. sofort da. Wenn allerdings Liquidität ist nicht alles, äh, Rechnungslauf ist eben auch. Äh, also das heißt, der, der Lieferantenlauf ist eben auch wichtig, dass der gut durchorganisiert ist. Aber das würde ich jedem raten.
0: Absolut. Vielleicht noch ein Tipp von meiner Seite, was, was wir halt auch sehr häufig gemacht haben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, auch den Vertrieb mal zu fragen und daran zu gehen an die Kunden zu sagen, Mensch, lieber Kunde, hast du einen Lieferanten für XYZ? Und wenn er sagt, Mensch, wir kaufen genau das gleiche Produkt auch ein, dass man auch darauf den Zugriff hat und wenn möglich sogar die gleichen Konditionen mit besten Grüßen etc. pp. und die Mengen erhöhen sich und äh, auch das kann nochmal gerade in dieser Materialmangelzeit nochmal ein Thema sein. Ich
1: glaube, in der Materialmangelzeit muss man gut vernetzt sein. Ja. Ich glaube, Vernetzung ist da das Wichtigste. Umso mehr Kontakte man hat, umso mehr liefer oder umso höher ist die Lieferfähigkeit.
0: Für mich ist immer ein Thema, das ganze Thema Messbarkeit der Einsparung im Einkauf. Also das ist ja... Es zieht sich ja, es kommt natürlich immer auf, ähm, auf, die, ähm, auf die Produktion drauf an, halt auch oder es ist Handel oder es ist Produktion, aber wie es bei uns jetzt zum Beispiel in der Produktion ist, die Messbarkeit der Einsparung. Wir haben ja unterschiedliche Produkte, die haben unterschiedliche Materialeinsätze. Und Hast du da in den Jahren noch was gesehen oder hast du da auch Tipps, wie man sagt, so kann man die Einsparung im Einkauf messen, respektive auch ja, die Erhöhung?
1: Also wenn man wirklich hardcore optimieren möchte, dann zielen ja alle immer auf den Einkaufspreis. Dabei werden aber alle Nebenkonditionen vergessen, die da sind. Also die Frage Freihaus habe ich. Ne? Ein muss, den, muss selber die Fracht bezahlen, muss ich nicht. Ich das Freihaus geliefert. Zahlungskonditionen, Boni und ähnliche Dinge. Also andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, die werden häufig vergessen. Das heißt, es wird sich sehr, sehr stark auf diesen Preis konzentriert. Und wenn man den Preis einig ist im Gespräch, dann geht man raus. Viel interessanter ist es aber in diesen Nebenkonditionen. Und die sind halt die diese Anschaffungsnebenkosten sind bei vielen eine riesige, eine, riesige, ähm, ähm, eine riesige Position. Da ist eine Verhandlungsfähigkeit. der Verhandlungsfähigkeit ist es so, dass bei den Einkäufern ähm, oder bei den Verkaufern, also wenn man selber einkauft ist, bei den Verkaufern schon eine höhere Verhandlungsfähigkeit dabei ist, wenn man dann sagt, okay, den Preis kriegen wir hin, aber du musst mir dann da und da entgegenkommen. Am Schluss muss man einfach nur wissen, wie viel kostet einem bisher quasi die Fracht ja oder das und das. Dann weiß man ja, was man quasi jetzt als Rabatt rausbekommen hat. Und ich würde mir halt jedes Jahr was anderes vornehmen. Ich würde in einem Jahr würde ich ja halt das Conti, also wenn ich Jahresgespräche habe, in einem Jahr würde ich versuchen, das Conti zu verhandeln, beim nächsten würde ich die Rabatte verhandeln, beim nächsten würde ich die Frachtkosten verhandeln, beim nächsten würde ich nochmal den Preis verhandeln oder ich tausche das oder mache das gemeinsam. Aber ich muss ja nicht, ich muss ja nicht da bleiben, wo ich bin, sondern würde immer versuchen, das in Iteration zu dem Ziel zu bringen. Wenn ich sehe, dass viel Potenzial, dann mache ich das nicht jährlich, sondern mache das alle drei Monate, ja, um zum Ziel zu kommen, ja. Gerade wenn man neue Einkäufer dazu holt von fremden Unternehmen, die aus der gleichen Branche aber kommen, die kennen die Konditionen ja voneinander noch. Also nicht, dass die jetzt Betriebsgeheimnisse anders erzählen, aber die haben ja ihren eigenen Erfahrungsschatz, da kann man auch schon noch ein bisschen fragen, gerade wenn man im Bewerbungsgespräch ist und man wirbt den ab ja und sagt einfach hier, ja, und dann sagt man ja, unser Ziel ist es eben, dass wenn sie zu uns kommen würden, dass sie auch die Einkaufskonditionen verbessern, um zu gucken, dann müsst du mal gucken, so, was macht der denn dann in der Realität? Der guckt nur mal seine Einkaufskonditionen an, die der selber hat, und dann nimmt er die nur mit. Also der wird jetzt keine Betriebsgeheimnisse ausplaudern aber der wird schon sagen, weißt du, ich weiß, dass die schon zu anderen Konditionen verkauft ja. haben. Ja,
0: ja ist cool, ja.
1: ja. Also das ist gerade, wenn man Bewerbungsgespräche hat, könnte das auch. Äh
0: und dein Ansatz ist halt auch, um das zu messen, lieber zu sagen, okay, Monatsquartal, sprich Jahresgespräche, je nachdem, wie, wie das jeder braucht, und da reinzugehen und sich eine KPI zu und sagen, wir gucken heute mal auf die Lieferkosten oder wir gucken äh, auf die Zahlungsbedingungen und optimieren das und haben da ja einen großen Hebel. Ich also ich würde
1: immer erst mit dem Preis versuchen zu verhandeln. Also der Preis mhm. ist natürlich das Basiselement. Aber wenn man merkt, man äh, kommt nicht weiter, dann muss man halt. Äh auch weitergehen können. Also es darf nicht dann bei dem Preis zu Ende sein. Da muss man schauen, was, was ist alles noch mit dem Produkt oder mit dem, was ich einkaufe, behaftet, was mir einfach Geld kostet was, oder was mich, was, was dem Unternehmen einfach Geld kostet. Und da ist eben, da gibt man halt alle Konditionen durch, nicht nur den Preis selbst. Da kann es ja auch durchaus sein, auch den, dass man dann zugaben bekommt, dass man zehn Stück ab dem elf bekommt und diese ganzen Nein, Dinge, dass die, ich glaube, ich bin jetzt hier nicht der als Stahlberater derjenige, der jetzt die Einkäufer komplett sortieren kann. Nur wenn ich vorgehen würde und ich würde sagen, ich will das mal ganz nüchtern sehen, also so ein, bin so ein Zahlenmensch einfach. Also erstmal eine ABC-Analyse, die ist ja aus dem ja. System ableitbar, das muss die Buchhaltung erzeugen, Punkt 1. Punkt 2, eine Zahlungszielliste, da wird schon schwieriger, da wird man sehen, bei vielen kann man das nicht, nämlich nicht aus dem System nehmen, das muss manuell erzeugt werden, wäre die Nummer 2, das Nummer 3 wäre dann im Endeffekt die, die Liste der möglichen Skonti. Und der Liste der wirklich gezogenen Sconti, ja? Dann, und das wird schon mal auch, das wird schon mal Aha-Momente dann eben geben. Und das kann man natürlich dann auch dann nochmal weiter und dann um die Transportkosten, die man dann pro Lieferant insgesamt mal zusammenaddiert hat. Da ist es halt einfach hilfreich, wenn man ein digitales Rechnungswesen hat, wenn man da einfach durch die Belege springen kann und einfach gucken kann. Ne? Und da hilft es auch mal, jemand vielleicht im Zweifel auch einen Auszubildenden hinzusetzen und denen sagen, komm, geh mal bitte alle Rechnungen durch, guck mal was so an, an die Position auffällt, die wir da noch drauf haben. Das ist ja sehr individuell von Gewerk zu Gewerk
0: unterschiedlich. Ich würde mal behaupten, dass nur ein kleiner Teil der Einkäufer überhaupt sich mit dem Thema schon mal befasst hat und da mal eine Liste gezogen hat und auch mal geguckt hat.
1: Aber das ist brutal schnell. Also so, so schnell kann man, also, so, also, das kann ich ja, so schnell, wie man da einen Ertrag rausholt, das ist schon gewaltig. Und da kann es natürlich dann noch sein, wenn man dann seine Zahlungszielliste hat und weiß einfach ja schon aufgrund der Zahlungsziele, kann man ja mit der, mit der Geschäftsleitung, wenn man nicht selbst Geschäftsführer ist, mit der Geschäftsleitung sprechen, sagen so, wie sieht es denn mit der Liquidität nächste Zeit aus? Soll ich nochmal was rausholen? Hier, dann brauche ich die und die Liquidität. Dann ja. fragt er mich ja, wie viel, und dann sage ich, ja, das ist genau, ich kann ihm ja eigentlich genau sagen an man welchen Wert, weil wenn ich ihm sage, ich habe jetzt hier normalerweise nach 90 Tagen bezahlt, ich würde jetzt mit 3% nach 30 Tagen zahlen, da weiß ich ja, ich brauche das Volumen für 60 Tage. Das kann ich ja drunter rechnen. Also immer dann, äh, und dann äh, habe ich einen konkreten Wert. Den ich sage, ich brauche genau 322.470 Euro. Dann guckt mich die Geschäftsordnung zwar an, wo ich denn diesen Wert genau her habe, aber ähm, das ist dann schon sehr, sehr nah dran.
0: Und wirklich proaktiv auf, auf vom Einkauf. Ne? Also, ja, das ja. ist ja
1: natürlich, und dann ist man natürlich in eine ganz andere Situation, wenn man plötzlich mal hingeht, ich bin neu im Unternehmen, ich habe mal die Top-10-Lieferanten durchgeguckt, die, hat die Zahlungskonditionen da und da und da sind nicht verkehrt, wir haben da und da und bis jetzt konnte nicht gezogen, wir haben da und da wegen wahrscheinlich fehlender Liquidität. Dann sagt der Geschäftsführer, wir hatten genug Liquidität. Und dann es man hat ein anderes Problem im Haus. Ne? Äh. Und dann muss man gucken. Aber das kann man teilweise auch an den Lieferanten weitergeben, weil der hat auch Verständnis für Rechnungslauf. Also das heißt, wenn man sagt, du, ich habe eine Abteilung, na, entweder, ach was manche auch machen, Valuta. Ah, habe ich ganz vergessen. Ja, das heißt, die fangen an, Valuta, wann der Rechnungslauf überhaupt beginnt. Das heißt, du kannst ja bei den, was, die Rechnung 31.10. hast, Valutenstart eben am 30.11., weil du, oder am 15.11., dass du erst quasi die Zahlungskondition beibehältst, aber erst, erst später laufen lässt, weil du die erst auf einen späteren Tag valutierst. Ist natürlich auch möglich, dass du dann also mit Valuten arbeitest.
0: Okay, das ist auch ein Thema, was jeder, jedes Unternehmen von sich aus einfach machen kann und argumentieren muss beim ja, bei seinem Am Schluss wird
1: man ja immer dann zu einer pragmatischen Lösung kommen, was bei anderen ja. umsetzbar ist. Wenn er sagt, nee, Valuten können wir bei uns im System nicht umsetzen, dann sagt er, ja gut, da muss man halt mehr Längerskontenzier okay. geben. Und dann Ein ist das Thema Beispiel. schnell verändert. Also das ist ja immer die Frage. Nur, ich will, wenn man in so eine Verhandlung geht und dann erstmal da gescheitert ist, da gescheitert da, irgendwann hat die andere Seite des Verkäufers dann auch keine, dann ist es auch in einer blöden Situation. Der muss ja irgendwo auch nachgeben, damit es auch Gesichtswand für beide Seiten ja. ausgeht.
0: Ja, und das war Teil 1 mit dem Steuerprofi aus Deutschland, Burkhard Küpper. Wenn es dir gefallen hat und du sagst, Mensch, da sind ein paar echt coole Themen für mich dabei gewesen, ein paar coole Tipps dabei gewesen, dann freu dich auf Teil 2. Abonniere den Kanal und lass eine Bewertung bei iTunes da. In dem Sinne, freu dich auf Teil 2 und viel Spaß beim Hören.